1: Nuevo programa y nueva semana de GPS Internacional con mirada geopolítica global pero siempre siguiendo muy de cerca lo que pasa en América Latina como haremos hoy. Siguiendo lo que sucede en Chile y también en la frontera, nos preocupa mucho la zona andina del continente y allí tenemos a Gabriel Gaspar, analista chileno, que nos da su mirada. ¿Cómo le viene yendo al gobierno de Gabriel Boric? ¿Qué pasa con la situación de la seguridad y de los migrantes que están en ese país? ¿Qué discute Chile con la posibilidad de reformar la constitución, la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, son algunos de los temas. Y el otro está en otra zona del mundo y tiene que ver con la intervención militar en Níger y el intento de restituir el poder con la ayuda de fuerzas extranjeras. ¿Qué está ocurriendo en Níger? ¿Cuáles son las causas históricas de esta crisis? ¿Cuál ha sido el rol de la, de la OTAN en este sentido? Y también el rol de Rusia y China en África, tanto desde el punto de vista del desarrollo económico como también de la necesidad de una política exterior más soberana. Nuestro analista en esa zona del mundo es Alexandro Pagani y estará aportando su calificada mirada junto, como siempre, al espacio cultural que nos trae libros, teatro, música, en cada recorrido, en cada viaje del GPS que se enciende de esta manera.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Espacio ahora de noticias. El presidente chileno Gabriel Boric promulgó una nueva ley para sancionar los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente. Agregó que una persona que sea condenada por los delitos que incluye la nueva ley quedará inhabilitada para ejercer cargos públicos, cargos gerenciales y establecer contratos con el Estado. Se acabaron los tratos especiales para las personas condenadas por delitos tributarios, malversación de fondos públicos o cohecho. Para esto se tipifican nuevos delitos, se actualiza el delito de lavado de activos y se restringen los casos en que las penas podrán cumplirse en libertad, declaró el mandatario. Boric añadió que todo delito será sancionado siempre con una multa además de la sanción penal que corresponda, cuyo monto tendrá relación con su gravedad y su permanencia en el tiempo. Asimismo, señaló que una persona que sea condenada por los delitos que incluye la nueva ley, quedará inhabilitada para ejercer cargos públicos, pero también cargos gerenciales y establecer contratos con el Estado. Además, esta ley establece delitos que constituyen atentados contra el medio ambiente, como la contaminación de aguas y suelos o el daño a parques nacionales y humedales. De esta manera, elevamos el estándar para seguir protegiendo a la naturaleza.
2: Evitando justamente las denuncias temerarias que puedan terminar perturbando, cambiando el objetivo y el espíritu de la ley. Y es que por muchos años la ciudadanía ha visto con impotencia como los que son llamados delitos de cuello y corbata, suelen recibir castigos menores que otros delitos, aun cuando involucran grandes sumas de dinero frente a eso, y me imagino que todos quienes son representantes electos o que han cumplido funciones públicas lo deben haber experimentado en sus salidas a terreno que hay una percepción en la ciudadanía de que a veces parecieran existir dos justicias una justicia para ricos y una justicia para pobres y tenemos todos el deber de trabajar para que esa percepción no se asiente y para que no sea real. Y creo que la promulgación de esta legislación es un paso importante en esa dirección e, insisto, en la recuperación de las confianzas de las instituciones. Muchas veces me preguntan qué es lo que yo espero al final de nuestro mandato. Y más allá de las políticas públicas, de las grandes obras... Más allá de las cifras, un bien intangible que para mí es prioritario es la recuperación de la confianza interpersonal en nuestra patria, pero también de la confianza entre los ciudadanos y sus instituciones, que están y deben estar para protegerlos y no para abusarlos o permitir que se instale una sensación de abuso respecto de ellos. Esta situación ocurre porque el sistema de penas en nuestro país no se ajustaba bien a los delitos económicos. Cuando se dictaba la condena, muchas veces terminaba cumpliéndose en libertad o la sanción consistía en vergonzosas clases de ética. Recordamos el caso farmacia, otros casos de colusión. Y la señal que recibía la opinión pública es que este tipo de delitos recibían un trato distinto. Y el problema es que cuando la ciudadanía... Siente y ve que ha habido impunidad o que hay una vara distinta para juzgar a unos o a otros, en donde más allá de la declaración de la ley pareciera que hay algunos que son más iguales que otros, se debilita la confianza pública y también la cohesión social. Y no debemos olvidar la importancia que tiene la cohesión social para que un país avance. Se genera malestar y sensación de abuso e injusticia. Y eso es justamente lo que tenemos que tratar de recuperar. ¿Cuáles son las innovaciones de esta ley? Se acabaron los tratos especiales para las personas condenadas por delitos tributarios, malversación de fondos públicos o cohecho. Para ello, se tipifican nuevos delitos, se actualiza el delito de lavado de activos y además se restringen los casos en que las penas podrán cumplirse en libertad. Y además la ley establece que todo delito económico será sancionado siempre con una multa, además de la sanción penal que corresponda, cuyo monto tendrá relación con su gravedad y su permanencia en el tiempo. Y eso fue algo muy discutido en su momento en la Comisión. A esto se suma que una persona que sea condenada por los delitos que están en este catálogo va a quedar inhabilitada para ejercer cargos públicos. Pero no solo eso, también cargos gerenciales y además establecer contratos con el Estado. Además, esta ley establece delitos que constituyen atentados contra el medio ambiente, como la contaminación de aguas y suelos o el daño a parques nacionales y humedales. Y de esta manera elevamos el estándar para seguir protegiendo a la naturaleza, que es tan importante en el espíritu de nuestro gobierno. Pero esta ley no nació de la nada y no fue fácil y quiero reconocer el importante trabajo de un grupo transversal de parlamentarias y parlamentarios que presentaron dos proyectos a, los a partir de los cuales fue construida esta ley. En particular, y creo que bien vale nombrarlos, a Matías Walker, aquí presente, que además, si mal no recuerdo, dirigía la Comisión de Constitución cuando discutimos esto en la Cámara de Diputados en momentos muy turbulentos en Chile y en donde como presidente además mantuvo una línea firme de que esto se discutiera. Eh, como presidente de la Comisión creo que el hoy día senador Walker cumplió un rol fundamental en esto. Él fue autor de uno de los proyectos junto con Natalia Castillo, con Luciano Cruzcoque, con Marcelo Díaz, con Gonzalo Fuenzalida, con Paulina Núñez, con Marcelo chilling con Gabriel Silver con Leonardo Soto, con Pablo Vidal, y además hubo otro proyecto que se refundieron, presentado por Gabriel Asensio, que lo vi por ahí, Boris Ferrera, también Natalia Castillo, Ricardo Celis, Mario Desbordes, Marcela Hernando, Marcelo chilling Alejandra Sepúlveda, Leonardo Soto y nuevamente Matías Walker. Me parece importante destacar esto por la transversalidad que tuvo y porque frente a las presiones que se vivieron hasta el último momento, eh, esa transversalidad permitió darle sustento y fuerza a esta ley. Y además contó con la participación y trabajo de un grupo de académicos que nos estuvieron acompañando en la Comisión de Constitución durante prácticamente toda su tramitación, y que fue tremendamente importante y que hubo un diálogo permanente con los parlamentarios. Recuerdo, disculpen que si se me olvida alguien, al profesor Bascuñán, al profesor Medina, al profesor Willemann, Hernández, Silva y Landaña. Quiero ver también a varios acá, creo que Soto también estuvo. Y esta diversidad de sectores y, y confluencia virtuosa entre política y academia... ...dio cuenta de un diagnóstico transversal sobre la necesidad de mejorar la legislación en esta materia. Por eso, como gobierno, esto se comenzó su tramitación en el periodo anterior... ...pero desde el primer momento nos comprometimos con avanzar en esta iniciativa... ...e impulsamos su discusión. Porque los negocios y las empresas, tal como también en el Estado... ...no debe haber espacio para cometer delitos... ...para defraudar la fe pública... ...y espero que todas y todos lo entendamos... ...de esa manera... ...es cierto... ...que el haber recurrido... ...por parte de algunos gremios empresariales... ...a todas las instancias... ...como el Tribunal Constitucional... ...como bien decía... ...quien me antecedió en la palabra... ...termina por fortalecer esta legislación... ...aunque más allá de lo jurídico... ...yo... Debo confesar que lamento que a la hora de avanzar en justamente legislaciones de estas características que restablezcan las confianzas, no nos sumemos todos activamente en esta dirección. Afortunadamente todas las instancias fallaron y hoy día estamos firmando, promulgando y vamos a tener una legislación moderna, adecuada y creo yo muy positiva. Con esta ley, estimados y estimadas desde hoy, tenemos un sistema más sólido que nos ayudará a tener un Chile más justo y a recuperar el largo camino de la construcción de confianzas que tanta falta nos hace como país.
3: El presidente
1: de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó la muerte del empresario Íñigo Arenas, quien fue reportado como desaparecido en los últimos días. Al ser cuestionado durante su conferencia de prensa sobre el caso, respondió que que sí fue localizado muerto. El mandatario agregó que en las próximas horas la fiscalía dará los pormenores al respecto. Más tarde, el jefe de gobierno de la capital señaló en redes sociales que se trató que de un tema en el gabinete de seguridad por lo que próximamente se conocerán los detalles del mismo. Desde el pasado 6 de agosto, en la madrugada, se desconocía el paradero del integrante de la empresa cuando fue visto por última vez afuera del bar República, ubicado en la colonia Polanco de la Ciudad de México. Posteriormente, el dueño del local publicó en redes sociales que el empresario fue escoltado por personal de seguridad fuera del lugar debido a su mal estado. De igual manera nos informan que trató de ingresar a otros establecimientos que de igual manera no le permitieron el acceso al lugar. A partir de ahí se fue por la calle Le Fontaine y de ahí desconocemos su paradero. El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador confirmó que vence el plazo para presentar solicitudes de pactos de coalición para las elecciones presidenciales y legislativas del 4 de febrero del año próximo, para las cuales cuatro partidos han confirmado a sus candidatos a gobernar el país. Hoy es el último día para presentar solicitudes de inscripción de pactos de coalición para elección presidencial y asamblea, advirtió el TCE. Aunque el plazo cierra medianoche al mediodía del 7 de agosto, aún no había informes públicos sobre pactos entre las fuerzas políticas para buscar unidos la presidencia y vicepresidencia. Cuatro de los trece partidos con registro ante el TCE escogieron en julio pasado en elecciones internas sus fórmulas presidenciales aspirantes a 60 escaños de la próxima asamblea, 44 caldías y los 20 diputados para el Parlacén. El presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, criticó a su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, por sus propuestas sobre el arreglo de Ucrania, incluidas las garantías de seguridad para Rusia, y agregó que si Lula quiere decirle algo, que se siente y que lo diga. Días antes, Lula declaró a medios extranjeros que las propuestas sobre la salida dialogada al conflicto ucraniano estaban preparadas en cuanto Rusia y Ucrania estén preparadas para las negociaciones. El asesor especial de Brasil para Asuntos Internacionales, Celso Amorín, comentó en aquella ocasión que los problemas de seguridad de Rusia no pueden quedar a un lado mientras se negocia un acuerdo de paz. Estos comentarios le parecieron extraños a Zelensky. Me parece extraño estar hablando de la seguridad de Rusia. Solamente el presidente Putin y Lula hablan de la seguridad de Rusia y de las garantías que se deben ofrecer para la seguridad de ese país, declaró el mandatario ucraniano en una entrevista con la cadena de televisión CNN Brasil. El Banco Central de Chile recortó su principal tasa de interés en 100 puntos básicos, más de lo previsto, lo que sugiere que no están lejos nuevos recortes sustanciales de estos tipos. Se espera también que Brasil, México y Perú inicien un ciclo de relajación de intereses en los próximos meses. El enorme recorte de Chile envía un mensaje contundente de que los tipos de interés bajarán desde un máximo de más de dos décadas después de que el gobierno pronosticara un crecimiento económico cercano a cero y los operadores rebajaran las previsiones de inflación hasta situarlas cerca del objetivo del 3% en tan solo 12 meses. En términos más generales, se trata de la señal más clara hasta la fecha de que la mayoría de los países de América Latina se están beneficiando de subidas de tipo tempranas y agresivas que se introdujeron durante la pandemia del COVID-19 a medida que disminuyen las presiones sobre los precios. Vamos a analizar este y otros temas que tienen que ver con la economía, pero con la vida de cada uno de los ciudadanos. Estamos en contacto con el analista Gabriel Gaspar. Gabriel, ¿qué balance se puede hacer de la gestión de Boric? sobre los desafíos económicos y políticos que ha tenido durante su gestión, ¿está fracasando su liderazgo dado el aumento de la inseguridad y lo que ha ocurrido con la reforma constitucional, por ejemplo?
4: A ver, hay varias preguntas, Fabián, y gracias por la invitación en primer lugar. Lo primero, en conexión con la baja de la tasa de interés. Mira, eh, la tendencia dominante es que en Chile empieza a controlarse la inflación, que llegó en algún momento a ser un 12%, algo inusual y desproporcionado para Chile que llevábamos varias décadas sin inflación. Entonces, las medidas de, adoptadas por las autoridades económicas han permitido controlar la inflación, que se calcula este año llegará a un 4%, por ahí, nada más que al costo de haber disminuido el, el consumo y el crecimiento económico, que virtualmente está en cero, hoy día. O sea, en cero el crecimiento y el consumo se ha castigado. Entonces... Pasar de esta fase de estabilización a una de reanimación supone un aumento sustantivo de la inversión, tanto pública como privada, interna o externa, y en eso estamos todavía muy lejos. ¿sí? Entonces, hay una situación económica eh, de estabilización, pero no necesariamente de reanimación. ¿sí? Y eso es un... se siente, lo siente la población. Respecto a tus preguntas fundamentales, bueno, el gobierno de Boris eh, dura cuatro años, ese es el periodo presidencial de Chile, y lo que puedo decir a un año y medio, es eh, que el ritmo inicial con el que, por lo menos, el, con el que partió el gobierno de hacer grandes reformas, eh, sobre todo en sentido social, digamos, que permitieran eh, romper la desigualdad que existe en el país, eh, eso está bastante frenado. En gran parte porque el, el gobierno y sus coaliciones, las dos que lo apoyan, eh, apostaron a un diseño político que ha resultado derrotado con dos derrotas electorales en, sobre todo el primer el rechazo al primer proyecto constitucional y el segundo una la elección de los concejales para el, los convencionales para el segundo intento donde hubo un triunfo amplio de la derecha a eso se suma en, hace algunas semanas un, que ha estallado un caso en distintas fundaciones, la mayoría de ellas ligadas a sectores del Frente Amplio, que tienen una fuerte crítica de, de corrupción o de mal uso de fondos públicos, que ha tenido complicado al gobierno en las últimas semanas, y le, en la práctica le ha impedido ejercer la, orientar el proceso político, controlar la agenda. A ello se suma lo que tú señalabas, un, un incremento ya no en este gobierno, sino que viene de antes. de un grave tema de inseguridad y de, de delincuencia, de deterioro de la vida cotidiana en el país, y, y la economía que ya comentamos. Entonces, el balance no es prometedor, estamos con un gobierno que ha perdido la mayoría política, es un presidencialismo de minorías, que no tiene mayoría en el Congreso ni tampoco eh, en la calle eso podría decir que en definitiva es un gobierno que empieza quizás muy tempranamente a ser neutralizado en sus propuestas de cambio.
1: Y en ese sentido, ese clima de, de confrontación política, de alguna manera lo aleja o lo acerca, tú me dirás, a una peruanización del sistema político, eh, ¿qué significará esto? Si así bueno, fuera, eso es muy tratar... interesante.
4: Eso es muy interesante porque obviamente el, los países no somos islas, estamos, muy, lo, lo, sobre todo los, los sudamericanos, estamos, eh, tenemos un proceso de osmosis eh, permanente. Entonces, estos síntomas de un gobierno debilitado, un Congreso empoderado pero sumamente fragmentado, el predominio de agendas muy domésticas y, y muy vinculadas a la contingencia, sino a la coyuntura, vale decir, un debate muy poco programático, y sobre todo una gran desconfianza de la población en las élites, son rasgos que uno ve particularmente en el Perú, donde es un rasgo extremo, eh, y no es que sean iguales en, en Chile, pero si miramos lo que era el Perú a comienzos de este siglo, eh, muchos de los signos que hoy día están estaban incipientes entonces y hoy día están declarados, es como el camino que empezamos a recorrer por acá.
1: En esa línea también, Gabriel, te consulto, ¿estamos ante una creciente brecha de desconfianza entre la clase política y la ciudadanía? ¿Cuáles serían las consecuencias de una débil institucionalidad presidencial eh, en un país como Chile?
4: Estamos en una profunda crisis de desconfianza, una creciente. Aún no ha llegado, y voy a seguir el ejemplo peruano, en el caso del, del Perú, la presidenta Boluarte tiene un 80% de rechazo y el Congreso tiene un 90%. En Chile, el presidente Boris todavía conserva arriba un 25% de apoyo y tiene, en cambio, cerca de un 60% de rechazo. Eh, no son iguales, pero la tendencia eh, va para allá. Entonces, la desconfianza, pero no solo es con el presidente, porque también esto se aplica al Congreso, donde hay de todos los colores. ¿no? Y lo que tenemos es una brecha de legitimidad, ¿no? de porque buena parte de la ciudadanía, mire el debate político, que es un de debate muy áspero, muy de trinchera, y lo entiende como algo que es ajeno a su vida cotidiana, que no le resuelven, no digamos, las élites no están preocupadas de temas que son los que ocupan su cotidianeidad. ¿vale? Es decir, la mayoría de la población tiene miedo de que la salten y le preocupa que no le alcance el dinero a fin de mes. Para colocar cosas muy prácticas. ¿no? Y, y no ve que la élite política esté preocupada, tenga esa misma preocupación. Y eso habla de una brecha de desconfianza que es peligroso porque, en un sistema eh, donde esto colapsa, por ende los partidos, eh, se abre el espacio para todo tipo de liderazgos carismáticos y populistas de distintas índole.
1: Esa era la pregunta final. ¿Se abre espacio para los sectores populistas y de ultraderecha, entonces?
4: Sí, sí sin lugar a dudas. A ver, yo diría que hoy día la derecha es la fuerza que empieza a perfilarse como eventual ganadora de la próxima, próximo periodo. Pero es una derecha que no es homogénea. Tiene un sector muy radical, que aquí cabece un partido nuevo que se llama Partido Republicano, pero que ha crecido y se ha transformado en la principal fuerza. Tiene, hay otro sector que es la, la UDI y Renovación Nacional, que eran los partidos clásicos de derecha que se formaron con la transición democrática, que son partidos más eh, enraizados, con más tradición, con redes, etcétera con varios liderazgos no solo no, no reducidos a uno solo. Y también está el piñerismo, o sea, los el, el núcleo que lidera el, presidente, el expresidente Piñera, donde se mezclan eh, liderazgos políticos y también empresariales, y con conexiones con sectores de centro que antiguamente votaban por la concertación. Entonces, la pregunta que está instalada allí es ¿cuál de estos tres grupos va a hegemonizar este crecimiento que tiene la derecha en de Chile y que todo indica que va a ser sostenido?
1: Gabriel Gaspar, gracias eh, otra vez por tu análisis para GPS.
4: No,
0: gracias a ustedes. Un
4: cordial saludo desde Santiago.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional
1: Bueno, la intervención militar en Níger y el intento de restituir en el poder, con la ayuda de fuerzas extranjeras, al destituido presidente, podrían provocar una gran guerra africana. Esto afirmó a Spugnit, el presidente del Partido Liberal Demócrata de Rusia. En Níger se deben seguir buscando vías para una solución diplomática a la crisis y del retorno al cauce ilegal. Una intervención militar e injerencia foránea amenazan con llevar a una gran guerra africana, afirmó el jerarca. En una conferencia internacional, el parlamentario recordó que Mali y Burkina Faso expresaron su firme apoyo a las nuevas autoridades de Níger en respuesta al ultimátum de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, sobre la restitución en el poder del presidente. Vamos a hablar sobre este asunto. Estamos en contacto con el analista internacional e historiador Alexandro Pagani. Cuéntanos, Alexandro, ¿qué está ocurriendo en Níger? ¿Cuáles son las causas históricas de esta crisis? ¿Cuáles son las perspectivas, además, rumbo al futuro?
3: Hola Fabián, un gusto estar aquí. Sí, en los últimos meses hemos asistido a una aceleración de las tensiones diplomáticas, políticas e incluso militares entre algunos estados de África Occidental y la Unión Europea, en particular a través de su pivote militar representado por Francia, que cuenta más o menos de 5.000 soldados en todo el Sahel. Mali, Guinea y Burkina Faso han entrado en un curso de colisión, con lo que fueron los planes decididos por ellos en Bruselas, París, Roma y en parte en Washington. Mani, en particular que fue el centro de la estrategia militar francesa así como el país que albergó a más de la mitad de todo su personal en la zona entró en desacuerdo con parís tras el segundo golpe de estado en otros países el statu quo neocolonial Cruje por los escombros producidos por un modelo de desarrollo que ha arrasado con los países que se han convertido en la periferia integrada en las cadenas de valor occidentales, incluso antes del fin del mundo bipolar y el comienzo de la narrativa del neoliberalismo sobre el fin de la, de la, de la historia. Todo el edificio político construido sobre los cimientos de la África francesa muestra grietas evidentes incluso en los ejes de la estrategia de la nueva Europa a través del sistema político económico y monetario. El hexágono... Ha sido, de hecho, el vector de los intereses neocoloniales europeos en África, donde la Unión Europea no solo está experimentando con esa autonomía estratégica que anhela militarmente, sino también una de sus principales direcciones de expansión económica a través del nuevo plan de inversión europea con el Global Gateway. París fue, por así decirlo, el ariete en los territorios de su antiguo dominio colonial, en los que nunca quiso soltar su grandeza en nombre de la UE pero otros estados europeos incluida Italia también contribuyeron con las botas sobre el terreno en este sentido no hay que olvidar lo que el ex ministro de defensa italiano Lorenzo Guerini declaraba que Israel Sahel representa la verdadera frontera sur de Europa corroborando efectivamente las pretensiones expansionistas y las influencias políticas del imperialismo de la Unión Europea, Fabián.
1: En ese marco, ¿cuál es el rol de las potencias de la OTAN en el continente africano? ¿Y cuáles han sido esos proyectos imperialistas de países como Francia, España e Italia al respecto?
3: Uh -huh. Sí, correcto, Fabián. Italia, hay que recordarlo siempre, emplea a 250 hombres y 8 helicópteros en el grupo de trabajo Tacuba. La misión multinacional liderada por Francia de tropas especiales, principalmente europeas, que cuenta actualmente con unos 900 efectivos, concebida en medio de la crisis de la misión Barquén y que inicialmente había encontrado la disponibilidad de cinco países, es decir, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Holanda, Portugal y luego se expandió, incluyendo unos 15 estados, incluido Italia, sin que se diera ni una pizca de debate político-público sobre el sentido de la misión. En total, las fuerzas externas en la región ascienden a 25.000 unidades, informa France 24.
1: En la actualidad, ¿cómo analizas los intereses económicos y energéticos del imperialismo italiano y sus monopolios con el despliegue de tropas de Italia en unas 40 misiones internacionales? ¿Qué busca Italia en ese marco?
3: Sí, la presencia militar italiana, al igual de la francesa, a través de la operación Serval inicialmente, que luego se convirtió en Barkhane en Sahel se llevó a cabo en 2013 con la pregonada intención de luchar contra el terrorismo, una narrativa tóxica de un amigo-enemigo la de la guerra contra el terrorismo islámico, que sirvió como herramienta ideológica para justificar los nueve años de la operación militar francesa-italiana más larga y extensa desde la Segunda Guerra Mundial, aparte de la operación francesa de contrainsurgencia en Argelia de 1954 a 1962, no muy diferente de la guerra contra el terror propagada por Washington desde Afganistán en Adelante, una misión que, al igual que en Afganistán, pretendía mimetizarse con una suerte de ayuda al desarrollo civil pero totalmente incorporada a la misión militar. En realidad, más que en defensa de las poblaciones civiles amenazadas y víctimas de la violencia perpetrada por los grupos armados shiadistas en la región, entonces aliados de la milicia Tuareg, el objetivo de Francia, Italia y por supuesto la Unión Europea fue inmediatamente la protección de sus intereses económicos y la prosperidad de las ganancias de sus multinacionales italianas y franceses y no solo, que saquean sin piedad los recursos de Israel. Entre estas encontramos, por supuesto, la Total, la Eni, Exareba, Boloré y otras más. Desde un punto de vista puramente militar, si se han delineado, eliminado algunos líderes jihadistas, estos grupos se han extendido como la Pólvora, y ahora tocan los estados del Golfo de Guinea, es decir, Benin, Togo y Costa del Marfil, hasta Ghana, y parecen firmemente anclados en lugares donde nunca antes habían logrado establecerse. La complicidad y subordinación de algunos gobiernos de África Occidental al neocolonialismo francés han encontrado una dimensión estable e institucionalizada no solo a través de algunas figuras políticas altamente representadas en Occidente, como Mekizal en Senegal, Alassane, Ouattara en Costa del Marfil, dentro de la jaula de estructuras supranacionales como la CDAO y la coordinación militar del G-5, Sahel, ambas entidades subordinadas a los intereses imperialistas occidentales de Francia y la Unión Europea, que han utilizado un enfoque de dos pesos y dos medidas hacia los líderes locales, condenando a algunos golpistas y legitimando a otros, como en el caso del Chad. El plan de reducción de la operación Barkhane, anunciado en los pasados meses por el presidente francés Emmanuel Macron, no tenía la intención de una retirada de, trupa, de tropas de Malí, como erróneamente escribieron los grandes medios de comunicaciones internacionales, sino su reorganización y redefinición a través de la europeización de las Fuerzas Armadas junto con Italia. En la región del Sahel, la misión Tacuba prevé el compromiso de las Fuerzas Especiales de Francia, Italia y sus aliados europeos y hasta Canadá, y supone un paso más en la construcción de ese ejército de defensa europeo, identificado como uno de los pilares de la autonomía estratégica del que la brújula estratégica es una de las principales herramientas. En fin, la ampliación y desarrollo de la misión de Tacuba, que según los planes de París, Roma y Bruselas, que había en orden, han conocido fuertes resistencias y movilizaciones populares entre las poblaciones de varios países de África Occidental, concretizándose, como estamos viendo en estos últimos días y horas, en una unidad cívico-militar dirigida por fuerzas de armada de élite en Níger y representantes de ese tremendo patriotismo en el cual aprendimos a conocer y amar en las obras de chinoa H.B., y pbtl.
1: Finalmente, Alexandro, ¿cómo analizas el rol de Rusia y China en África desde el punto de vista del desarrollo económico, como de una política exterior más soberana?
3: Sí, todo el edificio político construido sobre los cimientos de la África francesa muestra grietas evidentes, incluso en los ejes de la estrategia de la nueva Europa frente a un mundo multipolar en pleno auge y desarrollo. Lo que estamos viviendo son momentos históricos de gran importancia, puesto que los pueblos oprimidos, con sus naciones oprimidas, se han despertado nuevamente. Y esto gracias a las valientes políticas internacionales de Rusia y China, tratan de restablecer un orden mundial más justo basado sobre la Carta de las Naciones Unidas, a referirse sobre el concepto de autodeterminación de los pueblos, que fue en su momento el caballo de batalla de la URSS con su amistad entre pueblos. Así que el superestado europeo en formación está encontrando varios obstáculos para su afirmación en lo que ellos consideran como su propio pato trasero competidores formidables como Rusia y china que respetan la soberanía de los pueblos y tratan como socios y no como sus títeres a los gobiernos africanos a mil... Luego veamos militares patrióticos que despiden a los locales, pero sobre todo los movimientos políticos sociales de masa que quieren continuar su camino de liberación donde fue bruscamente interrumpido por Occidente. África Occidental se está escapando de las manos de los aprendi aprendices de brujo que ayudaron a destabilizar Libia en 2011, primero desatando a las fuerzas shihadistas que posteriormente inundaron toda la zona y luego interviniendo militarmente a través de la OTAN. La difusión de las fuerzas islamistas sirvió de pretexto para ocupar militarmente una vasta área con un uso considerable de personal, principalmente por parte de Francia, perpetuando su política neocolonial hecha de expropiación de materias primas, dependencia económica y sumisión monetaria y política a través de una élite política corrupta. África occidental en general el continente africano, con todas sus facetas multidimensionales, Peculiaridades regionales y especificidades locales se están convirtiendo en un importante teatro de competición internacional, con un protagonismo más marcado por la compresencia de Rusia y China, mientras se afianza la tendencia hacia un mundo cada vez más multipolar. En fin. Lo que está ocurriendo plantea con fuerza la cuestión de una alternativa política que prefigura una configuración de relaciones entre poblaciones que rompe con la lógica neocolonialista, una lógica que quisiera imponer el naciente polo imperialista europeo. La prefiguración de esta alternativa, el abandono de un eurocentrismo nocivo, debe incluir el valor del resurgimiento de un fuerte sentimiento de independencia y la reunad reunaducción de un discurso parafricanista, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Fabián.
1: Alexandro Pagani, como siempre, gracias por tu calificado análisis para
0: GPS.
3: Muchas gracias.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Este 23 de agosto a las 9 de la noche en la sala Hugo Balso del Sodre se va a presentar el grupo vocal Cantata, presentando el mundo entero. Este show eh, en una fecha interesante, como es el 23 de agosto, horas antes de lo que en Uruguay se conoce como La Noche de la Nostalgia, un espacio de mucha música también. Eh, bueno, el 23 de agosto, este, esta nueva experiencia musical que tiene a Martín Angiolini como uno de sus referentes, este grupo vocal de cinco, tres chicas y dos chicos, así se podría presentar este grupo vocal cantata. Martín, contanos de qué se trata y cómo surge esta nueva experiencia musical cultural.
5: ¿Cómo andás Fabi? Bueno, eh, esta experiencia viene de hace tres, cuatro años, Arrancamos ahí en la pandemia, este, recién este, estaba escribiendo una reseña, porque de otro medio también me habían pedido y, y, y sale de, de, de la necesidad básicamente que en pandemia teníamos los artistas de, de cantar, de hacer cosas. Este, empezó como un juego, como un taller, jugando a, a juntarse a cantar y a armar voces, armar arreglos, cosas que a mí me gusta, y sin querer, eh, y, y sin querer queriendo, porque sabíamos que a la larga... Este, o a la corta, esto iba a ser así, este, empezamos a, a salir a tocar, y empezamos a armar un repertorio, el repertorio básicamente se basaba en las canciones que a nosotros, este, principalmente a ellas tres, que son las tres cantantes, nosotros dos, este, Gastón y yo, somos este, músicos acompañantes, en mi caso yo soy el director vocal y musical del, del grupo, pero eh, básicamente de la necesidad de, de, de ellas, de las tres chicas, Carolina, Rosana y, y Malala, eh, de cantar canciones que a ellas les gustan, que a ellas este, ellas se sienten cómodas, que ellas querían cantar. Empezamos con eso, empezamos a trabajar armonizaciones, a, a, el, el ensamble vocal, y cuando nos quisimos acordar teníamos un repertorio armado de 10, 12 canciones y salimos a tocar a, a los... Este, a los lugares que se podría empezar a tocar nuestro primer lugar fue Don Bigote este, que ahí Pablito este, y, y Hugo este, los hermanos Artigas que son este, los responsables del, del lugar y el Uinia también nos abrieron la, las puertas y nos este, bueno fue es, es nuestra casa o sea siempre tenemos las puertas abiertas ellos siempre nos lo dicen y ahí es como que hicimos nuestros primeros este, nuestros primeros ensayos generales con, con público, si, si se lleva el carnaval esto sería los ensayos generales con público y, y, y bueno, tuvimos este buena respuesta de la gente y tal, y la necesidad de cantar y de seguir tocando se, se fue retroalimentando y de esa manera este, llegamos después a tocar a, a algún evento puntual privado o alguna, alguna asociación este, de alguna comunidad, por ejemplo la comunidad calabresa que nos invitó en varias oportunidades a sus a sus eventos. Este, y bueno, eh, como pasa en los grupos, cuando termina el año y pasa a raya, al otro año decís, bueno, este ¿cuál es el próximo paso, el siguiente paso? Y este año, antes de tener la, la oferta de la Sala Hugo Balso, eh, nosotros teníamos la necesidad de decir, bueno, vamos a hacer una sala, vamos a hacer algo bien bien grande, vamos a tirarnos al agua a probar cosas que no hayamos probado. Y a empezamos a, a planificar el, el show en una sala teatral, hasta que apareció esta, esta oportunidad para el 23 de agosto en la Sala Hugo Balzo, que estaba organizada por Luis Trindade, por Full Artists, y bueno, y ahí nos tiramos al agua, dijimos, Luis, que es amigo, me, me propuso esa fecha, y dijimos que sí, en el contexto también en el, que está, en el que está puesta esa fecha, que es también en base a una música nostálgica, una música que, que, bueno, que nos retrotraiga a, a otros tiempos, y básicamente nuestro repertorio está, está armado de canciones que nosotros escuchábamos de chicos o de adolescentes, este, o si no, en algún caso sí también de grande, pero, pero básicamente está armada de canciones que son nostálgicas, que son muy conocidas, o sea, son todos temas covers, y bueno, y nos tiramos al agua, dijimos que sí, y ahí estamos, este en este caso, este, haciendo toda la preparación, la previa del show, que yeah. quedan poquitos días.
1: Ahí va, y es un show donde lo coral, me imagino, es lo que predomina, pero también como en el caso de los de los hermanos Sancho son músicos, vos tocando el piano, me imagino que gastó en la percusión, ahí donde está la base de música en vivo, digamos, de instrumentos.
5: Sí, 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 va a ser todo con música en vivo, en un principio el, el grupo estaba solamente conformado por las tres chicas y yo, en, en algunos temas nos pedía... Eh, que, bueno que, que lo, comple lo, lo complementáramos con, un, con una percusión. Este, y y, bueno, y dijimos que para este show necesitábamos o nos gustaría también complementarlo con otros instrumentos. y ahí aparecieron dos amigos que son Roberto Heredia y, y Daniel Rosa que fueron este, amigos y compañeros en, para entrar en calor y ellos están como músicos como bajista y, y como acordeonista respectivamente. Y, y nos van a acompañar en este show y con, este, la banda la verdad que se está sonando todo pero sí, básicamente es un espectáculo coral coral armonizado a tres voces con tres voces, mejor dicho eh, que son muy cálidas, que son muy, este, muy afinadas y que bueno, que tienen esta esa impronta de, de, de ser este nuevitas en el medio no más allá de que Rosana Nipoli en este caso que es una de las tres, tiene un disco editado y fue galardonada con el, con el premio Graffiti Estuvo nominado en el premio al premio Graffiti a mejor álbum de tango. Es una cantante de tango que, que si pueden escucharla es, es muy buena y bueno en este caso se sale un poco del tango para cantar otros géneros este y bueno eh, está básicamente armado sí a, a, en, en lo coral más allá de que en algunos temas este se destacan cada una como solistas también. Y me decías que
1: eh, musicalmente las canciones son más que nada latinoamericanas.
5: No necesariamente, la Ajá. mayoría sí, la mayoría sí tocamos temas este, de autores uruguayos, eh, como Rubén Rada, por ejemplo, pero también tocamos, hay un enganchado de música que hacemos de, de todo rock argentino, después cantamos canciones en inglés también, porque bueno, nos acomodamos un poquito a la... A la a la fecha y, y adaptamos el show, más allá de que algunas, algunos temas, como te decía, los teníamos preparados, pero adaptamos el show a la a la, a la la fecha puntual de la nostalgia, la previa a la nostalgia. Tenemos temas en inglés, cantamos algún tema de Stevie Wonder, cantamos este en portugués también algún tema de Gal Costa, algún otro tema también en italiano, porque bueno, este, básicamente... Nuestros primeros shows también fueron ahí en la sociedad, en la, en la colectividad de la Asociación Calabresa, y nos pedían temas en italiano, y ahí bueno, fue que preparamos un repertorio todo en italiano, que, que es muy gracioso ver Benísimo. y escucharnos cantar en italiano, este, para los que no sabemos precisamente cantar en ese idioma. Y bueno, y preparamos un par de temas también en italiano, temas, por como te decía, temas que son muy conocidos y que seguramente todo, todo el público que vaya a vernos se va a colgar a cantar con nosotros. Pero uh -huh. es un poco políglota el, el, el show. ¿Y están ahora en plenos ensayos en estas horas? Estamos ahora ya en la recta final de los ensayos generales, sí, hicimos como parciales, primero vocales, después este, con ensayos con la, con la banda solamente. Bueno, y ahora estamos empezando a, a ensamblar todas las partes, también estando un poco a cargo de toda la logística del show, que no tiene nada que ver con lo musical, sino más que nada con lo, con lo escénico, con lo visual. La idea es que también esté bien cuidado todo el, el, el show visual, la parte visual, desde luces, este sonido, todo, todo eso esté bien, bien cuidado. Nosotros tenemos un, un ángel de la guarda, que es el pelado Rubertoni, que es el que nos cuida y que nos hace sonar este, eh, hermoso entonces este, ahí estamos tranquilos, estamos este, confiados en él, y bueno, estamos en esto que eh, a mí lo que más me gusta de todos lo, todo lo, los trabajos que hago, tanto en carnaval como en teatro, como en, la, en lo musical, es los procesos, ¿Viste? Que, que está la frase famosa del maestro que el camino es la recompensa, y es tal cual en, 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 todo, en todo sentido y en todo ámbito, lo lindo de todo esto no es solamente el show, sino en cómo llegaste a hacer el show, ¿Sí? Eh, que te rompiste el lomo, ensayaste, dejaste horas de tu familia o de o inclusive hasta horas de tu trabajo para poder este, bueno, darle vida a un show como lo imaginaste, y en este caso está siendo así y nos estamos este, divirtiendo mucho en los ensayos estamos ensayando mucho y estamos dedicándole mucho tiempo a, a, al show que, que queremos que que, bueno, que sea un show para nosotros y para la gente inolvidable Martín, entonces, 23 de agosto, en la Sala Hugo Balso,
1: ¿cómo se hace para tener las entradas antes, en estos días? Muy
5: bien, 23 de agosto, 21 horas, en la Sala Hugo Balso, las entradas las pueden adquirir en Ticantel, entran en la aplicación, y ahí buscan grupo vocal Cantata, y ahí les va a aparecer, el precio es muy accesible, es un precio único, las entradas son sin numerar, o sea que se tienen que, se tienen que apurar, para comprar las entradas, porque por lo que me comentaron, hasta el día de hoy viene muy bien la venta y esperemos que, que en estos últimos días que todavía nos quedan, se, bueno, se pueda llenar la sala. Este, así que bueno. bueno, agradecido con vos, Fabián, y con, con tu programa, este, por este espacio, y nada, estamos a las órdenes para cuando quieran.
0: El mundo en GPS Internacional.
6: Si bien los términos de sustentabilidad y desarrollo sostenible han sido ampliamente utilizados, tanto en la producción académica así como también en los ámbitos privados y políticas públicas, no existe un consenso generalizado en torno a su definición conceptual. Ambos términos generan críticas y dudas en relación con las aplicaciones teóricas y prácticas puesto que sus significados suelen cambiar en virtud de la cantidad de diferentes perspectivas.
1: ¿Cuáles son las dificultades en torno a la definición de términos como sustentabilidad y desarrollo sostenible?
6: Aquí nos manifiestan las dificultades en torno a la aplicación de los términos en la práctica relativa a la investigación del cuidado medioambiental, particularmente por la existencia de diversas aplicaciones que dependen de distintas orientaciones teóricas. En términos generales, podría advertirse un consenso en torno a que ambos términos refieren a la necesidad de encontrar balances entre las necesidades productivas y el cuidado del medio ambiente a partir de los esfuerzos por mejorar las condiciones de bienestar humano mediante una administración a largo plazo de los recursos naturales.
1: ¿Y qué se propone, Santiago, con estos conceptos?
6: Mientras que el término sustentabilidad refiere a la formulación de soluciones referentes al deterioro del medio ambiente, el desarrollo sostenible podría ser definido como una estrategia a largo plazo cuyo fin es el mejoramiento de la calidad de vida humana mediante la consideración de las limitaciones medioambientales debido a la escasez de recursos naturales. El término apela al objetivo de crecimiento económico mediante la promoción de equilibrios mutuos entre los aspectos medioambientales, económicos y sociales a partir del abandono de prácticas humanas que impliquen daños al medioambiente. En este sentido, se destaca un llamamiento al cambio de conductas humanas por medio de estrategias a largo plazo. Bueno, sobre este tema seguiremos hablando en la próxima columna.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.